0: Авторитетный эксперт. Мастер своего дела. Яркая личность. Персона, который всегда есть что сказать. В проекте «Хедлайнер» на «Рок-н-ролл-ФМ».
1: Сегодня в гостях у нас руководитель Ассоциации полиграфологов Кубани Александр Молчанов. Будем говорить о том, что такое правда, что такое ложь. Ну и вообще, часто ли люди врут? И кто, как не Александр, знает об этом очень и очень много. Сегодня без полиграфов. В прошлый раз у нас вы были в гостях с, с детектором лжи этим. вот, И проверяли тогда меня. И потом у меня знакомые спрашивали, говорят, ну каково это? Я говорю, мне повезло, у нас вопросы были шуточные. Но мне было неприятно. Я больше не хочу. Я лучше сразу буду сама виновата. Там, не знаю, еще что. Почему такие ощущения от него? В нас, в людях, как вы считаете, заложено юлить и иногда скрывать полную правду? Или, или правда, правду особо никто не любит?
0: А на самом деле у нас есть базовый инстинкт. Он mm. называется... Инстинкт самосохранения, который еще никто за многие годы эволюции не отменил. И поэтому, соответственно, когда мы лжем, лжем мы только ради одной цели, чтобы избежать того наказания, которое, возможно, последует. Поэтому всяческими способами и методами мы это скрываем. Ну и чтобы было понятно, лжем мы каждый день. Мужчины лгут где-то более двухсот раз, а женщины лгут... Примерно где-то более трехсот раз. все
1: такие девчонки чаще, да? <смех>
0: да. Но самое главное, мужчины лгут 150 раз, а женщины делают это красивее. <смех> Просто вспомните, да, самая первая ложь, которую мы произносим, это «Привет, привет, как дела?» И Неинтересно. Мы, <смех> обычно мы говорим «Все нормально». И если бы мы говорили «Привет, как дела?», и мы бы начинали, а вот ты знаешь, у меня что-то сегодня поджелудочное, а вот у меня головные боли, а вот у меня ногу тянет, спину и т.д. т.п. Мы же этого не говорим. Мы лжем, мы говорим, нормально.
1: Вот это уже да, ложь.
0: да. А потом мы приходим на работу, и там начинается. Почему-то опоздал. Ну и начинается. Катионка да... спасал. Да, бабушку через дорогу переводил. Пробками никого уже не удивишь. И то есть мы придумаем много-много вариантов, чтобы нас не лишили той премии, которая нам причитается по итогам квартала. Вот примерно так. Вот так. Жизнь, Жизнь боль
1: получается. Но это считается ложью вас спаси или это просто такая ми мини-ложь, это же не глобальная ложь, там ничего такого страшного в этом нет.
0: Это больше или тоже
1: вопрос этики, это выс... высшие материи.
0: Это больше относится к защитным функциям организма, чтобы не испортить себе настроение и слегка объгорить начальника.
1: Эх, да. Александр, что-то вот мы. Я не пыталась посчитать, сколько мы с вами не виделись, но года два, наверное, точно. Вообще, в принципе, люди меняются. Меняются ли поводы, по которым лгут люди, или поводы, в которых, или ситуации, в которых люди хотят узнать правду? Вот вы по своим заказчикам, по партнерам, по людям, с которыми вы работаете, видите какую-то тенденцию к там, изменению? Поменяли нас условия там, общемировые, как-то? Может быть, стали меньше врать или, или, или быстрее признаваться, не знаю?
0: Врать меньше не стали. Изменилось, скажем так, направление лжи. Больше это касается уже всей нашей цифровизации. Это особенно касается хорики, начиная от общепита, заканчивая ресторанами, начиная от гостиничного бизнеса. То есть очень много людей, которые... Живут, я обслуживаю Черноморское и Азовское побережье: стали больше воровать и это красиво скрывать путем проникновения в различные программы, которые контролируют а -а -а. хозяин. То есть, люди стали уже переобучаться и больше, так сказать, подворовывать в этом плане. То есть, мы выезжаем на побережья, работаем по гостиницам, по ресторанам, все это видим и все это выявляем. Все начинается с того, что кто-то из э, хозяев бизнеса, и собственников начинает видеть, что что-то в царском королевстве происходит не то.
1: Пустовато стало. Ну да,
0: то есть э, все предприниматели умеют считать деньги и когда начинают считать и видят, что той маржи, которой хотелось бы получить, ее просто нет. Начинаются разборки, э, приглашают нас и все это вылазит потихоньку. А по базовым э, принципам ничего не изменилось. Как воровали, как лгали, как изменяли. Все, все нормально в этом
1: плане. Ну вот, есть какая-то стабильность э, в этой жизни. Сказать, что это хорошо, конечно, нехорошо, но тем не менее вы уже объяснили, да, почему так происходит, почему люди себя так ведут супружеские измены, стали ли чаще происходить? Я вообще, если честно, еще в прошлый раз была очень удивлена тому, что люди так часто оказываются друг друга проверяют на детекторе лжи. Я вот думаю, ну это же какие отношения дома, если ты там, хочешь прям настолько узнать правду или настолько
0: вытащить там эту правду из человека? Тут как бы тоже ничего не изменилось, как оно все было, так оно и идет. Единственное, меняется Каждый год не похож на предыдущий. Yeah, в каком-то yeah, году больше приводят э, женщин, в каком-то году приводят больше мужчин. Ну, вот в этом году, например, приводят больше женщин на проверку. Ну и чтобы вы понимали, когда люди уже приходят к нам, это уже точка невозврата. Мы им про это объясняем. Э, хороший вариант проверки мы не рассматриваем, всегда рассматриваем плохой вариант. И я всегда спрашиваю один и тот же вопрос задаю, что будет, если я подтвержу ваши опасения?
1: А вот и вы спрашиваете, у того, кто привел, того, в, в ком сомневается. Да.
0: То есть таким образом мы отговариваем где-то порядка больше 50%. То есть люди на эмоциях приходят, потом я их маленько остужаю, говорю, ну вот что там, развод, дети, бизнес, э, имущество, все это через суд будете пилить, на кого-то это э, производит, необходимое воздействие, ну а кто-то на эмоциях прет дальше. И после того, если мы подтверждаем, Заказчика, а заказчика Начинает уже задавать другие вопросы. А что мне теперь делать? Я говорю, ну... Я не психолог, как бы, да? Нет, я психолог. Конечно. Да, это в том числе. Я вам просто, я ему объясняю, что мы это все проговорили. А дальше вот я вам информацию выдал. Что хотите с ней, то и делайте. Нам без разницы. Так, вот прям суровок. Но с другой стороны, Но... действительно, вы-то вы причем. Это Но... же они к вам пришли. Конечно, мы же никого там под дулом автомата не загоняем. Поэтому это их проблемы.
1: Да уж, удивительно. А бывают ситуации, когда человек привел вторую половину для того, чтобы улечить во лжи, а человек не врал, Да. Счастливые моменты бывают, что. Конечно я, конечно. я думал, ты мне врешь, что ты изменяешь, а на самом деле все в порядке и еще крепче ушли, обнимаются. Такое бывает? И
0: такое бывает, да. Бывает такое, что сразу от нас ехали в аэропорт, улетали куда-нибудь в Таиланд или в Европу. Ой! Да. Но чаще всего начинается разборки. Ну, я обычно им говорю: давайте вот покиньте помещение, есть улица, и там, пожалуйста.
1: Вам надо рядышком все-таки еще еще посадить одного. Не, 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 я так вот это. Мне кажется, да, то я такой советчик тоже тут нашлась. Служба психологической помощи еще дополнительную комнату для выброса эмоций. Ну что, они у вас там прям разбираются и дерутся. Пусть дополнительно за дополнительные деньги рядышком получают
0: эти еще доп. услуги. Хороший стартап надо рассмотреть.
1: Да, хорошо. Да. Вот давайте да. предлагаем подробности обсудить вне эфира. У нас сегодня в гостях руководитель Ассоциации полиграфологов Кубани Александр Молчанов. Друзья, у вас есть уникальная возможность Александру задать вопросы. Поспользуйтесь ею.
0: Хедлайнер на Rock'n'Roll FM
1: у нас сегодня в гостях руководитель Ассоциации полиграфологов Кубани Александр Молчанов, человек, который, мне кажется, и просто без аппарата может видеть, врет другой человек или нет. Ну, есть же уже за годы работы. Своя, ну же, там глазки прищуриваем, в потолочек смотрим, вспоминая что-то, или наоборот, там куча всяких своих таких фишечек. фишечек да. Сами-то уже тоже понимаете, когда врет человек без приборов.
0: Да, конечно же.
1: Как это в обычную жизнь, я не знаю, там усложняет, упрощает? Ну, и вот мы с вами немножко в эфира поговорили, вы так это философски очень и позитивно относитесь ко многим моментам, и это очень круто, вот, ну, в жизни-то как-то помогают вот эти навыки? Там, не знаю, пошли покупать арбуз, смотрите, ну, не четыре с половиной килограмма там, а явно там четыре всего лишь обсчитали. Ну, как-то вы пользуетесь своими этими навыками вот в такой
0: повседневной жизни? Ну, Иногда приходится, конечно, но в основном занимаемся этим на работе, потому что хватает этого негатива на работе и применять его в повседневной жизни как-то не хотелось бы.
1: Хорошо, понятно. А, еще очень часто спрашивают те, кто, допустим, не слышал наш предыдущий эфир или не видел а, ваши видеоролики. А, стандартный вопрос. Я понимаю, что вам его очень много раз задавали, но давайте у нас в эфире для наших, может быть, новых радиослушателей расскажем принцип работы вообще полиграфа. Почему его нельзя обмануть, как поговорить?
0: Ну, я как уже ранее говорил, вся процедура работы полиграфа именно основана на инстинкте самосохранения. Это база. То есть, когда приходит человек на проверку, мы, грубо говоря, снимаем с него фон. То есть, мы видим его показатели организма в спокойном состоянии. Машина их фиксирует, обсчитывает. Потом мы начинаем гонять его по вводному тесту. Мы смотрим, как изменяется организм на неудобные вопросы. Естественно, потом у нас есть тест, в котором мы просим нарочито нас обмануть. Обычно это мы делаем тест на имя и просим человека, когда назовем его имя, честно соврать и ответить нет.
1: Mm -hmm. В этот
0: момент машина фиксирует вашу ложь, потому что вы знаете, что вы лжете, я знаю, что вы лжете. А бездушная машина просто это регистрирует, составляет компьютерную модель вашей лжи, обсчитывает все это. И потом я вашей, так скажем, вашим шаблоном пользуюсь на протяжении всего тестирования.
1: Там все видно, как вы говорили, есть подъем стрел графиков, если вдруг человек врет. А, а... На полиграмме потом все видно. Эх, у нас есть вопрос. Доброе утро. Можно ли обмануть полиграф? Есть ли такие курсы? И, а сам гость полиграф сам себя может тестировать и сам обмануть полиграф?
0: Спрашивает Антон И. А, да, Антон, хороший вопрос. Его задают абсолютно все абсолютно всем стандартно на него отвечаю. Да, я сам проходил полиграф э, два раза, когда еще в прошлой жизни, когда шел на вышестоящие должности. Прошел я его успешно. Почему как бы и был назначен на те должности. Э, обмануть полиграф, э, ну, тут маленько неправильно. Э, полиграф это простая бездушная машина с проводами, которая регистрирует ваши психофизиологические реакции на вопросы, сфор сформулированные в виде стимулов как-то Мудрено сказал. Нет, да? все
1: понятно, наоборот. А, понятно, очень да. очень по-моему
0: вот такое определение, правда. Вот и соответственно сам полиграф его, ну, не обманешь, потому что он не живой. Единственный шанс, но ну, он очень маленький, бывает, когда с вами работает, так скажем, свежевыпущенный полиграфолог, у которого еще нету практики. Но опять а -а -а. же, опять же, есть большой большой нюанс за каждым свежеиспеченным полиграфологом. Стоит гуру, который все это проверяет. И если молодой специалист где-то что-то пропустит мимо цели, соответственно, старший товарищ ткнет его носом, и в следующий раз он будет намного внимательнее. Поэтому обмануть полиграфию — это бесполезно. Противодействовать ему можно. Но, опять же, мы это все вычислим после того, как наденем датчики. Это будет все видно.
1: То есть там никакие средства успокоения нервной системы и всяческие препараты тоже не работают, это все, все всегда Нет, видно. это все
0: работает, это все замечательно работает, это все видно, как на белом листе. Поэтому да, мы всегда всем перед проверкой рекомендуем ознакомиться с теми документами, которые мы высылаем заранее.
1: Вот мне это, кстати, очень история понравилась, что вы заранее сразу предупреждаете, что люди, не пытайтесь обмануть полиграф. Если вы решили прийти или вас, да, решили привести к нам, то будьте добры, пройдите это так, как есть. Не, не выдумывайте всяческие там истории, там по пальце чем-то намазать, чтобы не потело, там выпить успокоительного много-много. А все равно же делает.
0: Да, все равно. То есть процентов причастных к тому или иному событию, особенно это по супружеским изменам, очень хорошо видно, идут с надеждой обмануть. Э, как раз, да, все начинается э, с приема медикаментозных препаратов, там седативной группы таких как феназепам, валерианка и т.д. и т.п. Кто-то умудряется алкоголя выпить, кто-то умудряется наркотики принять, кто-то принимает психотропные вещества. То есть э, все это видно абсолютно, потому что кто-то 3 литра воды выпивает, кто-то адреналит. А вода то адреналин... зачем? А когда выпиваешь 3 литра воды, у нас, как бы ты это не выпил, тебе захочется в туалет. И когда у тебя мысли только о том, как бы быстрее сходить в туалет, то есть они, вектор смещается с проверки. Но это все видно, опять же. Поэтому я же не буду вас сидеть там три часа и с тремя литрами воды там в желудке держать
1: в кресле. чтобы прерывать сам процесс, да, мне нужно выйти, мне нужно выйти. Конечно, конечно.
0: Обычно мы говорим, давайте так, вы едите, встретимся в следующий раз. Сегодня проверка отменяется, да, видно, что вы маленько не в себе. Или наоборот, вы подготовились к проверке, да? Да, переподготовились к проверке. Поэтому да, все это видно, абсолютно, и. Обычно мы всегда предупреждаем, и когда выявляем такие факты, сообщаем об этом заказчику. Соответственно, деньги, плаченные за проверку, не возвращаются. Обычно потом эти же деньги заказчик удерживает из заработной платы своего сотрудника. А -а -а. Да, поэтому всегда все мы говорим, что не надо нас пытаться обмануть, сохраните наше время и деньги заказчика. Не надо с нами играть, это дорого выйдет боком.
1: Серьезные вы. Работа такая. А учит, кстати, на специалиста-полиграфолога. Полиграф, Где? вот В институте университета МВД?
0: Там Ведомственных полиграфологов, да. да. В профильных подразделениях частных обучают, частные компании.
1: Mm -hmm. Там уже, наверное, и разная документация о прохождении соответствующего курса обучения
0: имеется. Да, безусловно, очень много школ. Очень много подразделений. Есть, которые котируются, есть которые не котируются. Есть даже такие, которые занимаются антинаучными методами. Да, не буду называть их товарищей, которые изобрели свой.
1: Другой какой-то препарат? О, препарат, аппарат?
0: Не, Или метод другой? Не, там.
1: Простите, перебила а. вас! Простите.
0: Грубо говоря, там метод подкидывания монетки.
1: А. И вот так даже пытаются узнать, правда или ложь.
0: Да, там просто люди запатентовали свой э, метод, обозвали его красивыми, умными, замудренными mm -hmm. словами и просто косят бабки. А, ну, что поделаешь? Вот. Да, просто э, очень много у меня таких знакомых коллег, которых потом приходилось переучивать.
1: Mm, вот что он делает Еще и, и мешает потом в дальнейшем да. А вообще, в принципе, как вы считаете вот С развитием у нас тут есть Искусственный интеллект, высокие всяческие технологии там Мы полетим Скоро на Марс или уже летим Современные технологии Как-то влияют на работу На усовершенствование вот, приборов Которые выявляют Врет человек или нет или, или сам полиграф уже настолько Идеальный, что там
0: не надо ничего нового Додумывать нет, на самом деле э, полиграфное искусство, оно не стоит на месте, оно также шагает в ногу с развитием искусственного интеллекта. Одна очень большая, знаменитая наша российская компания уже его внедряет, не буду ее называть, но в любом случае э, на сегодняшний момент маленько, ну не маленько, все очень сыро. То есть они начали, ну самое главное, они оттолкнулись и внедряют. Они сейчас его тестируют там, человек, около тысячи коллег, то есть они все это обобщают, все заливает в эту большую базу и и все это анализирует и уже пытается там что-то создать. Есть уже такое.
1: Вот тебе, на искусственный интеллект уже и, не знаю, в нашу голову полез.
0: Да, восстание машины за горами.
1: Будем надеяться, что все будет в порядке. Прервемся ненадолго. У нас сегодня в гостях руководитель Ассоциации полиграфологов Кубани Александр Молчанов. Есть время для того, чтобы Александру задать вопрос.
0: Хедлайнер на Рок-н-ролл FM.
1: гостях у нас сегодня руководитель ассоциации полиграфологов Кубани Александр Молчанов. Удивительно, столько всего, оказывается, циклично происходит в жизни людей. Я вот как-то на это никогда не обращала внимания. Тут Буквально вы в эфира расписали всю череду сезонной лжи, которая бывает. И это происходит из года в год, и все одно и то же. Это какой-то кошмар. Руководству, руководителям какого-то большого, крупного бизнеса вы можете озвучить этот хороший совет, который вы сказали, что всех людей новых, если нет службы безопасности, нужно проверять заранее, да, судя по всему?
0: Да, конечно же. Хотел бы порекомендовать особенно тем, кто занимается бизнесом на побережье. Это в основном гостиничные, ресторанные комплексы. И у вас нет службы безопасности, конечно, лучше воспользоваться нашими услугами в том числе и в силу тех геополитических событий, которые происходят в мире. Более того, если у вас нету безопасников, которые, говоря профессиональным языком, пробьют вам человека и расскажут все его подноготную, есть большая вероятность того, что этот человек вам может принести очень много, мягко говоря, убытков, начиная от порошка стирального, которым пользуетесь в гостиницах, и заканчивая наличными средствами, которые там в широком ходу. Ну, к сожалению, на Кубани так принято по старинке рассчитываться наличкой. А, к чему все это говорю? Что если вы владелец бизнеса и находитесь где-то вне своего бизнеса, например... Не контролируете, да, каждый день. Да, если вы где-то находитесь в Москве, в Питере, ну, неважно, в каком-то другом городе, знаете одно, что тот личный состав, который работает у вас, ну, возьмем для примера гостиницы, они вас слегка, слегка, слегка обманывают, скажем так. Простой пример. Недавно выезжали в ту сторону, работали мы в Сочи в одном гостинично-ресторанном комплексе. Выяснили то, что... Например, хозяин выделял в сутки, ну, грубо говоря, так возьмем сумму там 100 тысяч, то есть эта сумма шла на стиральный порошок, должен был быть порошок Тайт, какой-то марки, уже не помню определенной, должны были быть определенные махровые какие-то полотенца, какое-то мыло, белье должно было стираться, например, там, раз в сутки, сушиться, гладиться, заправляться, но это мелочи. Мелочь заключается в том, что у одной из сотрудников этой гостиницы работала родственница в магните напротив, она и собирала нужные чеки, и просто вместо искомого порошка покупался самый дешевый порошок, в два раза меньше. Белье, соответственно, когда убирали номера, она заходила, видела, что если, например, просто не чистые, просто стряхивала их, там, волосы, там, всякие крошки, просто застилала и не стирала это белье, как положено. Просто все красиво перестелала подметала в номер. Но почему позвали нас? Потому что э, был такой очень негативный случай. Вечером пришли постояльцы, э, постояльцы были в сильном, в сильнейшем алкогольном опьянении. Отдых? Как -никак. Да, и потом один из них не досчитался определенной крупной наличной суммой денег. А, так как они знали, что камера на коридоре а, была сломана в тот момент, а, видеозапись не велась, а, к сожалению, мы вычислили эту горничную, которая маленько разбогатела. А, расчет был на то, что клиенты очень, в очень алкогольном опьянении угу. и просто ну, не могли вспомнить, какая сумма. Ну, действительно, так и произошло. Просто мужчина сказал, что ну, тут, тут было вот столько, а вот утром проснулся, вот тут только вот одна вот рыжая бумажка осталась, mm -hmm. и, а их было больше. Сколько, он не помнит. Хотя мы с ним проговаривали, возможно, он где-то это потратил. Mm -hmm. Или еще там что-то. Но ну, вот он вспомнить не мог. А потом, когда стали дальше копать, выяснилось, что <coughs> э, ушлые э, горничные и администратор, э, помимо того, э, что не знали, какую камеру где отключить, в какой момент они стали просто сдавать желающим, страждущим, скажем так, э, грехов, э, mm -hmm гостиничные номера в почасовую оплату за вполне приятный, удобный, красивый ценник. И то есть как бы параллельно замутили свой бизнес. Более того, на подхвате у них были девушки как сказал президент? Низкая
1: социальная ответственность. низкой социальной ответственность, Да, они
0: сидели недалеко в одном ресторанчике и всегда готовы были обслужить страждущих. То есть и вот эти ребята очень классно построили бизнес. И, соответственно, вот благодаря нашим проверкам все это было вскрыто. Собственник бизнеса пришел в ужас.
1: Привык, я хотела спросить, как он себя вел? Я представляю, наверное, даже не подозревал, что отказывается тут. Вот вторая касса и этот свой такой подпольный Лас-Вегас
0: выстроен. Ну да. И более того, когда вот эту девочку мы вычислили, горничную, оказалось, что она дважды судима. <связь> а, никто ее не пробивал Судима она была как раз за имущественные преступления Первое это была кража А второе преступление это был у нее разбой За владением имущества О, как? Поэтому да, смотрите Внимательно вот Не пожалейте там Какую-то определенную сумму своих денег Вы сэкономите больше а, На своих горничных Чем они вам потом принесут больше горя и убытков
1: мы с вами вне эфира да, обсуждали, что ну, по деньгам это не, не космические, не заоблачные суммы. Я почему-то думала, что это все намного выше, дороже. Ну, потому что это, это вполне адекватные деньги, да, стоимость услуги. Вот. И... Тут напрашивается вопрос, а если вдруг человек пришел хорошим вот, на работу... Ничего, 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 откашкивайтесь. А, а потом вдруг что-то его сподвигло к тому, чтобы испортиться. Или все равно, если есть какие-то задатки к кражам у человека, это будет видно? Или вопросы так составлены, что в любом случае это покажет полиграф?
0: Все зависит в первую очередь от человека и от тех условий, которые созданы вокруг него. А -а -а. Если есть условия, и можно э своровать, отжать... Э приспособить и каким-то иным образом а, заработать лишнюю копеечку, то люди в основном... Этот шанс не отпускают. Не отпускают, да. Потому что, ну, в среднем, насколько вы помните, а, заработная плата той же горничной в сезон, это полторы тысячи в сутки. Это за эти деньги она 24 на 7 на ногах. Ночью гости приехали, рано утром, поздно. То есть она всегда бегает. И, Ну, понимаете, за такие деньги, как бы, ну, даже если посчитать, что ты работаешь там 30 дней, то есть 45 тысяч – это ну, не те деньги. И у всех в основном семьи. Их надо кормить, у всех дети. Надо платить за учебу. И заработать лишнюю копеечку никто не гнушается.
1: Эх, все понятно. Как у Булгакова, у нас всех испортил квартирный вопрос, а здесь нас э, периодически портит вопрос о прибыли и финансов. Э, Александр, есть еще возможность что-то передать нашим слушателям, что-то сказать напутственное, там, я не знаю, люди меньше лгите, врите, потому что ложь всегда можно выявить, вот есть наша аудитория, что бы вы пожелали, там, может быть, руководителям организации, мы уже говорили, да, что все нужно делать заранее, там найти время и возможности проверить заранее у будущих специалистов,
0: но ну, тем не менее. Ну, скажу от себя одно, что врать меньше не перестанут. Все это...
1: равно будут. Это... Все
0: врут, как говорил да. доктор хаос Да, просто скажу одно, что не экономьте на безопасности. Это вот такой посыл руководителям, собственникам. То есть просто думайте маленько наперед, что один человек просто может разрушить даже ваш бизнес. Было и такое. О, даже так Это будет? мы еще, да, тему засланных казачков не затронули. А это как? Это? Да, элементарно. Да? Мы с вами занимаемся одним и тем же бизнесом, к примеру. Я вижу, что у вас дела идут в гору, угу. а у меня не очень. Угу. Мне очень интересно, почему у вас вот так все цветет, а у меня нет. Я даю соответствующее распоряжение своим людям, Там в основном это HR или служба безопасности. Есть такая штука, называется коммерческий либо промышленный шпионаж.
1: О, а это не да. только в фильмах? Это реально есть такое? Это реально
0: есть, да. То есть я даю вам задачу, вы начинаете отслеживать э, конкурента, смотрите, какие вакансии он выкладывает на известные сайты. Я подбираю под эту вакансию своего человека, который получает у меня зарплату. Он через сайт откликается вам, вы его берете он чистый, даже если вы его пробьете, вы не узнаете, что он от меня. Соответственно, он приходит к вам в компанию, внедряется, и благодаря своей харизме, каким-то человеческим навыкам и всему остальному ему выделяются определенные суммы денег для того, чтобы там с нужными людьми где-то в ресторанчике посидеть, расположить вас к себе. То есть главная задача – добраться до коммерческой тайны предприятия. Mm -hmm. И обычно это происходит. И когда засланный казачок, подбирается там например к базе клиентов или к базе вашей цен к договорам ну то есть кто то и, нужно ему да в той коммерческой mm -hmm. тайне ради чего все это строилось все после этого скорее всего ваш бизнес ну может быть не рухнет но вы уйдете в минус кошмар нет это не кошмары это, это жизнь реальность это реалии да? нашей жизни
1: Александр, спасибо вам огромное за то, что, э, несмотря на то, что столько страстей вокруг и, и столько вы всего видите, в основном-то вы видите людей не в лучших э, их э, моментах жизни, не с лучшей стороны, и, э, и много чего видели, много разных историй, знаете. Спасибо вам за ваш оптимизм. Вот вы приходите к нам в гости, вы всегда вы его... Излучайте. Вот посты, я смотрю, что вы пишете, там даже, может быть, какая-то э, трэш, э, как говорят, трэш-угар и <смех> рок-н-ролл, да, ну, прям такие истории, вы, понятное дело, что не раскрываете имен, но сама ситуация понятна, и думаешь, боже мой, такое бывает в жизни, но то, как вы это пишете, то, как вы, как вы это предподносите, дает надежду, что, несмотря на то, что мы люди, да, такие специфичные существа, но все-таки что-то оптимистичное в нас есть, и это круто.
0: Спасибо, спасибо.
1: Всегда вам рады. Огромное спасибо, что нашли время, за то, что пришли к нам в гости. Сегодня в проекте Headliner руководитель Ассоциации полиграфологов Кубани Александр Молчанов. Я тебя добавлю, друзья. Имейте в виду, что есть такой классный прибор. Который называется а, Полиграф, да, правильно?
0: Правильно.
1: Он же детектор лжи, и он все узнает. Поэтому лучше не врите друг другу, доверяйте друг другу, и все у нас с вами будет прекрасно. А, да, понедельник прощаюсь с вами. Галя Максимова, шоу Утро без сахара, проект Хедлайнер здесь на Первом мужском радио.
0: Хедлайнер на рок н ФМ. Есть вопросы? Спрашивай. 8, 3, девятки, шесть, три, одиннадцать, три девятки.